0: Engang var en bankrådgiver sådan en, der nærmest gik i arv i generationer, og som var med til sølvbryllup og konfirmationer i familien. I dag er der nok lidt længere mellem de familiære relationer til bankrådgiveren, som ellers har været en værdi for kunden. Så hvad skal vi egentlig bruge en bankrådgiver til? Vi er blevet så vant til, at vi kan google os frem til det hele på nettet, så hvorfor skulle det give mening at betale unødvendige gebyr til en bank for at få den viden, som man faktisk kan finde kvit og frit på nettet? I programmet i dag taler jeg med mine gæster om, om vi overhovedet har brug for den personlige rådgivning, og hvad bankerne i fremtiden må gøre anderledes for at sikre sig kundernes gunst. Og kan vi egentlig videre sikre på, at den rådgivning vi får med banken faktisk er til vores bedste? Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Meget tyder på, at vi i fremtiden kommer til at forvente en anden service af vores bankrådgiver, end vi gør i dag. En artikel i Finans fra den 9. september i år foreslår på baggrund af et fireårigt forskningsprojekt fra Nordic Finance and the Good Society, at fremtidens danske bankers overlevelse er afhængig af, at bankernes rådgivere yder uvildig rådgivning. Det vil sige, at en rådgiver fra eksempelvis Jyske Bank kan sende en kunde hen i en konkurrerende bank, hvis de for eksempel har et billigere lån. Og med de ord, der byder jeg velkommen til min første gæst i programmet. Det er Christian Sørensen, afdelingsdirektør direktør i Kundefokus i Jyske Bank. Velkommen til, Christian. Tak for det. Christian, kunne du forestille dig et scenarie, som det, jeg lige nævnte? Altså at sende en kunde hen i en konkurrerende bank?
1: Det kunne jeg godt, ja. Hvis der var nogle produkter, som vi af en eller anden ikke havde.
0: Så det er ikke et uh, utænkeligt scenarie, at uh, nej, man nej. som bankovergiver i Jysk Bank kommer til at sige, uh, her skal du simpelthen ikke være kære kunde, du skal over i? Uh...
1: Hvis der er et eller andet op, som vi ikke har, så kunne det nemt, og det tænker jeg på, at vi allerede gør i dag, når vi rådgiver det ud, at der findes andre løsninger, som man kan gøre, eller hvis vi bliver meget konkrete, hvis man skal spare op, så kan man købe en ejendom. Det har vi jo ikke noget med at gøre. Uh, det kan være, at vi kan låne til det, men i stedet for at investere pengene, det er jo noget, man at finde ud af den enkelte. Jeg tror bare ikke, det bliver ret mange. Hvorfor tilfælde, ja, fordi når vi kigger på bankernes produkter, så er vi utrolig ens på produktsiden. Så kan man godt gå ind og finde nogle små forskelle, men for, for langt størstedelen af os forbruger, forbrugere, så er det de produktpaletter, som de banker, vi nogle gange har i Danmark, har bygget op, og der er ikke ret store forskel på dem. Så, så, så for de her daglige behov, som langt de fleste af os har, der, 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 der vil vi kunne dække det i den bank, vi nogle gang er i. Så det er jo mest specialtilfældende. Mm. Ja. For, og, spørgsmål ja. og,
0: Her vil jeg gerne tage min anden gæst med i programmet. Det er dig Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i forbrugerrådet. Tænk velkommen til. Tak for det. Med på telefonen her. Øhm, det her med bankrådgivere der sender egne kunder i favnen på konkurrenterne, er det et realistisk scenarie for fremtiden, tror du?
2: Altså nu er det jo allerede sådan at hvis banken ikke selv har produktet, så, så, så kan de jo godt, eller så skal de jo faktisk fortælle at det produkt findes ude på markedet. Men hvad hedder det, de er jo ikke forpligtet til, som det er i dag, at, at indvis direkte til en konkurrent. Det er de ikke. Til. Sådan tolker jeg i hvert fald reglerne. Og om det kommer i fremtiden... Jeg tror altså, at en bankmand vil slå af på sig selv ved at sende en kunde ud af, ud af butikken til en, anden, øh, til en konkurrent. Men det er der selvfølgelig øh, en mulighed. Men vi skal også bare tænke på, at bankprodukter de er jo så tæt knyttet sammen i dag, at hvis man sender en kunde over til konkurrenten med... Øh, med et produkt, så kan jo være, at de andre produkter også følger med. Mm. Så derfor tror jeg, at bankmanden eller kvinden vil have det meget svært at sende, sende kunden over til konkurrenten.
0: Så kan forbrugeren vide sig sikker på, at den rådgivning, de får hos bankrådgiveren, er den, altså, den bedste rådgivning for dem?
2: Altså, der er jo nogle helt klare regler for, hvordan den skal foregå i en bank. Men altså, jeg ved godt, at man bliver træt af at høre på det, men altså bank Bankrådgiverne er jo også sælgere, og det bliver jo, har jo sagt totalt i og det, det, det er bare faktum, at sådan er det. Og det er jo derfor, vi har nogle, nogle regler, nogle forbrugerbeskyttelsesregler med god skik om, hvordan banken skal rådgive og sådan nogle ting. Det kan være, at vi kommer ind mere præcis på dem senere, men altså, der er jo regulering på området, men, men banken kan ikke, som jeg ser det, være 100% uvildeligt, fordi de har altid en interesse i
1: at sælge deres egen produkter.
0: Er det rigtigt, Christian Sørensen? Er det ikke helt uvildt rådgivning?
1: Øh, vi er jo øh, vi lever af selv vores produkter, men, men der er vi jo på linje med alle andre virksomheder i det her land, at øh, vi har en vare, øh, og lige, lige en kommentar, at, mm. at, at hvis det nu er, at der er nogen, der har nogle produkter, vi tænkte, det var meget bedre, så når jeg sådan i hvert fald følger med i bankmarkedet, så, så, sker det, så, så, så opfinder man dem også. Altså, Fordi så vil jeg gerne hjælpe vores kunder.
0: Eller kopiere, vil. Ja, jeg kopierer, måske. ja, for sådan
1: er. Øh, og, og, og sådan er, ligesom i alle andre brancher. Men det, det der er sådan, jeg tror, der er den øh, vigtigste pointe for mig, er jo, at, at vi har jo kun kunder, så længe vi kan leve op. Vi skal godt fortjene til kunder. Mm. Øh, heldigvis har vi jo nogle kunder, der siger, de er jo kun i Jyske Bank så længe, at de synes, det får værdi at være i Jyske Bank. Og det er jo det, vi skal gøre. Så, 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 så hvis vi nu forestiller en situation, hvor vi forsøger at presse noget ind i halsen på kunden, som i grunden er ikke det rigtige for den her kunde så skal de forhåbentlig også forsvinde igen. Og det det vi kigger på, hvad er det, der er vigtigt for vores kunder at bruge hos tid på at forstå, hvordan de gerne vil have det. Og så er det ret nok så selv, vi også noget til dem. Mm. Men heldigvis så er langt, langt, langt de fleste kunder utrolig glade for det, vi nu gange kommer op med, når de bagefter fortæller os, hvordan de har oplevet vores købsoplevelsen.
0: Det er en lidt anderledes verden, vi lever i nu end tidligere, og det, det ser jeg på baggrund af digitalisering. For det er altså en. Et, et kæmpe emne også inden for øh, bankverdenen og, og bankrådgivning også. Der er altså flere flere ting, der bliver digitaliseret i dag. Og Morten Brun Pedersen, vil vi egentlig med tiden eller måske allerede nu helt kunne undvære vores bankrådgiver?
2: Det vil jeg ikke håbe, fordi at, jeg tror alligevel, at den, den personlige betjening den også betyder meget for rigtig mange mennesker, når det kommer til de store beslutninger. Men der er ingen tvivl om, at digitaliseringen vil betyde at, at vi vil, der er nogle situationer der, 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 hvor man ikke vil få eller der er flere situationer hvor man ikke vil få brug for at direkte være i kontakt vi ser det jo i høj grad nu inden for investeringsområdet hvor man har June i Danske Bank og Moneypot i Jyske Bank og sådan nogle ting ikke, hvor man kan nærmest automatisk uh, uden at være i kontakt med, med bankrådgiveren sidde og af, uh, 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 få sin risikostyringer og risikoprofi på plads og investere på den måde så jeg, jeg tror, det er den vej, vi også går, men jeg vil, ikke, jeg, jeg vil da stadigvæk håbe, man stadigvæk kan få, få, få personlig betjeninger, nu når det er de store ting, vi snakker om.
0: Og når, når du så siger den her personlige betjening, hvad er det så, den personlige betjening kan, som man ikke kunne øh, finde øh, på nettet i form af nogle øh, digitaliserede løsninger eller, eller robotter, hvis, hvis man kan sige det sådan? Det er jo ikke alt, der kan,
2: der kan sådan lige udtrykkes fuldstændig entydigt. eller sådan noget. Nogle gange så, så skal man ligesom kunne se en i øjnene, og, og, og fornemme, hvordan det hele det er. Og det, det, det kan man altså ikke digitalt gøre. Altså, vi er trods alt. Vi har alle sammen brug for at kommunikere menneske til menneske, for at finde ud af, hvordan tingene ret er sammen. Jeg mener ikke, det er alt, der kan bare digitaliseres. Jeg har lavet nogle forsøg med e-mails. Og der, hvis man sender. E-mails frem og tilbage i vis antal gange, så på et eller andet tidspunkt, så kører man forbi hinanden, eller misforstår hinanden. Så det er ikke alt, der kan laves elektronisk.
0: Men det er vel heller ikke alt, der kan laves personligt, uden at det, der skal menneskelige fejl, tænker jeg?
2: Det er også rigtigt. Så det er med at finde den rigtige balance her. Og jeg tror, vi får meget mere digitalisering, og det er sådan set også hylder jeg sådan set også. Hvis bare vi kan være sikre på, at det mener, at vi kan i banksektoren, som helt generelt er sikre på, at der bliver passet godt på vores personlige data.
0: Christian Sørensen, digitalisering og nettets muligheder, er det noget, I også har fokus på i bankverdenen?
1: Det er det, ikke? fordi det er den vej, det går. Og det er vi selvfølgelig også tænkt over, hvordan påvirker det vores branche? Og en af ting, vi i hvert fald kan se, det er jo alt det her med netbank og mobilbank, hvor det bare bliver lettere for kunderne, hvor de jo ikke skal ned forbi en bank, eller betale 20-kort, eller hvad vi skulle i noget. Det virker også snart så lang tid siden, at man ikke kan huske det. Og, og det rammer os, og det bliver ved med at ramme os. Og, det, og, og det, sådan skal det være. Det vil vi jo gerne have som forbrugere. Mm. Øhm, øh, og så kigger vi til, kommer det så til at spise det hele? Nej, det tror jeg slet ikke. Lidt de samme pointer, som Morten var på. For det vi jo stadigvæk kan se, det det, der, hvis jeg bruger det tekniske begreb, alt det transaktionelle, altså det der bare handler om at få ting udvekslet, det kan man lige så godt... Øh, gjort digitalt. Men når det kommer til, at jeg skal tage nogle store beslutninger om mit liv, når jeg skal købe et hus, eller jeg skal øh, finde ud af, hvor mange penge jeg skal have til min pension og min alderdom, eller hvad sådan nu kan være, øh, man, man nu skal have, hvor det kræver en del viden, og det kræver nogle mennesker, der, der har indsigt i at arbejde med det her hver dag, så kan vi se vores kunder, øh, så kommer de meget gerne forbi øh, rådgiverne, eller vi kommer ud til dem, afhængig af om det er en virksomhed, eller det er en privat kunde. Øh, og, 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 og vi, I Jyske Bank spørger vi så øh, Rigtig mange af vores kunder, hvordan den oplevelse er. Og, og der kan vi jo se, at noget af det, de tillægger værdi, er jo rigtig meget det med, at de kan sidde over for et menneske og få noget øh, sparring, øh, noget rådgivning om de forskellige muligheder, der er. Og det, de faktisk taler endnu mere om, det er jo faktisk måden, hvorpå, altså det ord som tillid og tryghed og kemi og at forstået mit liv, det, 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 det er det, der kommer allermest igen og, igen og igen og igen, når vi snakker med dem.
0: Og jeg ved også, du mener også, at, at bankrådgiveren kan gøre noget øh, ekstra i forhold til at øh, yden altså en, en ekstra service øh, anbefale kunden, hvad, hvad de også kunne have brug for? Jamen
1: det er det, vi kan se. det, det er, vores, øh, nu er det, nu er vi inder forstå vores kunder. Vi har, øh, nu er jeg jo faktisk ikke selv øh, bankuddannet eller kommer fra en bankbaggrund, så jeg kigger jo sådan tit på det ud fra, hvad skaber en, en glad kunde, og øh, jeg, har ikke, jeg har været i mange større danske virksomheder eller hvert fald nogle stykker, og jeg tror jeg ikke, vi har fået glæder. jeg har aldrig oplevet, at man har glæder kunder, end man har i banksektoren. Fordi at, at vi virkelig hjælpe om noget, der fylder folk noget meget, noget, der er vigtigt for dem, noget trygt. Men, men også fordi vi faktisk fortæller dem noget, de engang selv var klar over. Og hvad kunne det være? Ja, jamen, jamen, det kunne være, hvis man skal have øh, et Øh, i, i, i et boliglån eller art, eller hvad man skal, nu skal sammensætte, så den, at der er der nogle muligheder i, øh, hvordan du kan spare op på den ene eller den anden måde, eller, eller hvis man har en bestemt indkomst, så kan, øh, kan det faktisk være en fordel i forhold til, at der er nogle grænser, man kan øh, spare op, og så spare noget topskat måske. Og der kan vi se, det er nogle af de, vores kunder, de er de ikke øh, hvor skulle de vide det fra? Ikke? Og i tak med, vi på en god og lødigt ordentlig vis fortæller, om der er nogle forskellige muligheder, øh, så bliver de virkelig glade,
0: men hvorfor kunne man ikke få en eller anden algoritme til at udregne de her ting for en?
1: Jamen det kunne man sikkert også. Og i det omfang, det kan lade gøre, ligesom vi havde nogle gode eksempler på nogle investeringsbanker, og så tror jeg også, det kommer. Det, det andet bliver bare en svær algoritme. Og hvis den kommer en dag, så tror jeg også, at den kommer til at tage en del af markedet. Jeg, jeg kan bare ikke se den øh, lige nu. Og hvis jeg prøver at tage, tage over, øh, for hvordan kan man få øje på det her? I, i nogle andre sektorer, øh, nu? jeg kan jo kigge på min egen hustru, eller hvad jeg nu kender min omgangskreds, når hun skulle ud og købe tøj, jeg så at hun jo købe alt transparent over nettet i dag. Hun holder os stadig og truende meget at gå ned i nogle helt bestemte tøjbutikker og sige, og så spørger han, hvorfor gør du det? Jeg kunne jo godt se at tænke, det kan du få billigere andre steder. Øh, men af en eller anden grund, så kan hun godt lige komme ned og tale med en, der kan give hende et view på, hvad sidder godt på hende, hvad passer til hende. Og, og, det, og det er meget, meget svært, tror jeg, at finde algoritme til.
0: Men så er der selvfølgelig også dem, der går ned og prøver tøjet i butikken. Jeg ja. ud af, hvilken størrelse de skal have, og så går hjem og får det billigere på nettet. Ja. Kan man ikke forestille sig, at det også kommer til at ske ind for banksektoren?
1: Jo, det tror jeg også. Og det er også derfor, jeg tror, at vores produkter bevæger hele tiden. Hvad skal sige, der kommer en standard for, at vi, og som vi allerede oplever ved i dag. Nu skal jeg på, at det for nogle kollegaer, der kommer efter mig. Men, <laughs> men, men at vi, ret, at vi minder, på den måde på produktstiden minder meget om hinanden.
0: Mm. En undersøgelse fra januar januar i år, gennemført af Kantar Gallup for Finans Danmark og Investering Danmark, viste, at 70 procent af danske bankkunder er tilfredse eller meget tilfredse med den investeringsrådgivning, de får hos bankerne. Og det lyder jo dejligt, men det vil altså også sige, at 30 procent ikke er tilfredse i større eller mindre grad. Og så, så vil mange måske søge rådgivning eller informationen på nettet, som altså ikke er farvet af at varetage egne interesser. Risikerer bankerne ikke at tabe massivt på den bekostning, Morten Brun pedersen
2: Altså investeringsområdet, det vil sige, at det er et meget tungt uh, område, hvor at, vi er enige om virkelig at den skal være i top. Men uh, der er selvfølgelig også en digitaliseringsbølge, der gør, at man nemt kan investere, også en der små beløb uh, af gangen. Men uh, hvad hedder det? Investeringsområdet, det, det mener jeg der, der, der må. Der er det meget vigtigt, at, at rådgivningen er top. Vi har jo set nogle meget grimme sager her, blandt den der fra Danske Bank med Danske Investfri, hvor at, man har rådgivet kunderne om nogle produkter, der faktisk ikke har tilført kunderne nogen som helst værdi. Og der har også været andre sager. Så jeg mener faktisk, at det er et af de områder, der i høj grad skal fokus på, det er simpelthen investeringsrådgivning. Men det er et ja.
0: Jamen, jeg tænker, hvis det er, hvis, som du nævner her, det produkt, som så viste sig ikke at være godt. Altså, kan man på den baggrund af det øh, altså, overhovedet stole på den øh, rådgivning også, når det kommer til investering? Altså, vil det ikke give en, en bedre tryghed for kunden, hvis man kunne sidde og regne øh, de her ting helt fuldstændig uvildt ud på nettet?
2: Nu skal vi tænke på, at, øh, at hvad hedder det? Altså Kunder reagerer jo ikke nødvendigvis altid rationelt, og jeg kan ikke altid øh, lige træffe, øh, jeg er at sige det, men det er vores erfaring, også fordi jeg sidder i det finansielle angenevne, at det er ikke altid lige øh, de mest rationelle beslutninger, der, der, der bliver taget. Så jeg, jeg, jeg synes ikke, at man bare skal gå ud og søge på nettet og sådan noget ting, øh, uden at man i hvert fald har få gjort klart, hvad ens risikoprofil er, og hvad man har lyst til at tage af risiko. Fordi når vi snakker risiko, så er det dels det, at man har evnen til at tage risikoen, det vil sige, at man kan tåle at tage et tab, ikke? og man faktisk har forstået den risiko, man går ind i, og man også er villig til at tage den risiko. Det er man nødt til ligesom at gøre op med sig selv. Og der er altså bare nogle gange, at når man sidder som forbruger alene og tager sådan nogle beslutninger, så lader man sig måske rive med af, hvad der lige sker ude på markedet. Og der er godt at have nogle rådgivninger.
0: Christian Sørensen, det er også det, du oplever? Altså at kunden faktisk skal på en måde holdes ned en gang imellem, i forhold til det her med investering?
1: Ja, det tror jeg. Det er også det, vi hører at det, er ikke, det er ikke bankerne, der er ude på at tage en stor risiko ind ikke Og jeg skal ikke skyde på nogen her, men, men i de sager, der er nævnt, og de sager, der er nævnt øh, historisk øh, på forskellige ting, så er det ikke fordi, at så er det er ligesom kunden, der har trukket det. Fordi mm-hmm. de vil være med på noget, de oplever som en, øh, en, en, en mulighed, øh, på trods af, at der er en stor risiko. Øh, øh, ja.
0: Men Morgenbrun Pedersen, så der er den her tryghed her, kan man sige, ved, ved rådgivningen fra en rådgiver, øh, der kender en. Det har en værdi. Øh, er du enig i det, som, øh, som Christian Sørensen øh, siger her? Er det en, er det en reel værdi at, at, øh, at give tryghed på den måde?
2: Altså, det er en reel værdi, øh, fordi at banken skal øh, hvad hedder det, løbe nogle forskellige ting igennem. De skal kigge på, om kunden er egnet til det her produkt og sådan nogle ting. De skal kortlægge øh, risikoprofilen. Og øh, hvad hedder det, de skal... De skal sælge nogle produkter, der, der, der tilfører kunden reel værdi. Og derfor øh, er der altså en vis tryghed ved at komme og, og få noget rådgivning. Men det er jo ingen, der siger, at det behøver at være i banken. Men nu har vi jo en, en banksektor, og, der, og vi har nogle regler. Så vi skal også vi skal have banker. Nu har der været nogle uheldige sager. Men sådan hovedtendensen er jo, at bankerne, de, 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 de håber, at det håber jeg i hvert fald, at de overholder reglerne. Der har været nogle, nogle sager her på det seneste, der
1: har været uheldige.
0: Christian Hansen, du havde en kommentar her.
1: Jeg har en kommentar ja, fordi at, at det, jeg kan jo selv, jeg synes nogle gange det her med tryghed eller hvad poker er det, at, hvad ligger der så i det? Mm-hmm. Uh, så nu tænker jeg ind Så så jeg lige nogle af de feedbacks vi fik det sidste uge, og der var en der skrev en hel men jeg synes at den fanger det meget godt, uh, og det er en kunds eget ord. Mm-hmm. For h- hvad er det de sætter pris på? En kunde der er vendt ved uh, uh, et af vores afdelinger op i op i Aalborg, som skriver vi spørger ham, hvordan har har dit oplevelse værd? Han siger den er positiv, og så spørger vi ham vi ikke et på ord på. Rådgiver tog udgangspunkt i mit forud tilsendte materiale og gav positiv feedback. Her er over en række muligheder for forandring. Rådgiver formåede så at sige, at så de første spire til tryghed, der som bekendt tager tid for nordjøde. Der vil mange skibe som vi sammen arbejder med i fremtiden. Det er både husfinansiering på det følge vedligeholdelse af pension. Referatet for mødet var meget uførligt, hvor ikke kun fax var noteret, men virkelig kimen i samtalen var noteret. Føler og rådgiver og forstår, at forstå, din kunde hen rigtig god rapport og matching. Vi vores også i stand til at stille mere relevante spørgsmål, selv uden for dagens emne, som arveforskud. Dybtegående spørg ind til mine ønsker på fremtiden. Jeg ser frem til et spændende forløb. En glad jyske bankkunde. Og det er jo, det er jo lidt lang, men det er det, de fortæller. Det er de ord, de sætter på, når vi er derinde og, og snakker med dem om i forhold til der, hvor de nu er i livet, og der, hvor de er på hen.
0: Så det er tryghed, der ligesom er kodeordet der? Et af dem i hvert fald ja. Nu talte vi om digitalisering før, men der er også en anden megatrend, nemlig det, der hedder convenience, Christian Sørensen, at ja. det skal være nemt. Ja. Og der skal banken simpelthen også følge med, hvad du mener. Hvad gør I der?
1: Ja, man kan se, at øh, eller digitaliseringen her er, er jo convenience. Ikke? At de simpelthen, altså, hvorfor skal jeg gå ned i min bank? Ikke? Og man kan også sige, og noget af det, vi også skal se, det fylder mere og mere, og, og sådan skal det være, det er, at, at en ting er det personlige møde, men det kan jo så også tages på en en Skype-forbindelse, eller hvad vi kalder det, nu, nu i dag. Øhm, så, 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 men, men vi kan se den her i to timp. En ting er, at det bare bliver lettere. Det vi også kan se, når vi arbejder med de her, at jeg skal tage nogle valg øh, nogle bolig, så kunne jeg jo godt sætte mig og læse det hele op. Det tror jeg. Mm. Jeg tror godt, hvis jeg må tage mig selv som eksempel. Nu er jeg ikke bange, med den, men jeg er vant til at sætte mig ind i stof. Øh, men det er bare meget lettere for mig at spørge min rådgiver. Så jeg ønsker ikke at bruge mit liv på at blive uddannet til bankerspænd, så længe jeg har en rådgiver, vi har tillid til. Så, så, så her, convenience, eller det der med, at det er let, oplever faktisk, at et af plusserne ved at have en rådgiver. Slipper jeg for det, det kræver selvfølgelig tryghed.
0: Morten Brun Pedersen, er, er det rigtigt, at altså, det er det, bankerne skal overleve på i fremtiden, at det, at det skal være så nemt øh, for kunden? Altså, det skal være,
2: altså alt det der med transaktioner og, og sådan nogle ting, ikke, det, det skal selvfølgelig spille og være nemt. Også det at få et overblik over sin private økonomi og styre sin private økonomi, som i dagligdagen, det, det, det skal være nemt. Og så skal det jo selvfølgelig også, øh, altså det mener jeg, det er helt klart, det skal, det skal være nemt at komme til at køre det her med, med at styre sin private økonomi. Men så er der jo så de store ting, som vi snakker om før, altså hvor man skal hele vejen rundt om hele økonomien. Øh, fordi man kan hurtigt blive produktfixeret, eller hvad skal man sige, så man kun kigger på enkelte produkter. Men man skal faktisk rundt og kigge om hele kundens private økonomi. Og her mener jeg så, at det skal være, der skal være adgang til rådgivning. Og det kan være i banken, men det kan også være øh, de, nogle af de uvildige øh, rådgivere, man kan til der.
0: Og lige præcis det med den uvildige rådgivning skal vi også tale om nu, for nu har vi været ind på de to muligheder, kan man sige, hvor man bliver i banken, som man kender, eller man kan hoppe på nettet og gøre det hele selv og finde de løsninger, man har brug for der, hvis man nu tør har lyst til det. Og så er der altså den der tredje mulighed for rådgivning, det er den uvildige rådgivning, altså en rådgiver, som man betaler for vejledning. Og Morten Brun Pedersen, hvordan ser det ud med danskernes villighed til at betale for rådgivning?
2: Altså, den er ikke særlig høj. Vi har lavet en, en undersøgelse af det her for et stort tid siden. Og det er der, selvom det, der, altså, der er udsigt til for eksempel sådan noget pensionsrådgivning, altså hvordan man bruger sin formue rigtigt, når man går på pension, hvis man både har hus, kontanter og investeringer og pensionsopsparing. Der kan man faktisk, med at få det til retlagt på den rigtige måde, der kan være rigtig mange penge at Og det er altså vores indtryk er, at betalingsvilligheden ikke er særlig stor for det her desværre. Men det er jo også fordi at når en bank prissætter sin produkt, så ligger noget af rådgivningsprisen jo inde i selve produktprisen. Så derfor er det ikke så synligt, hvad du betaler for rådgivning. Det er meget mere synligt hos en uvildig rådgiver. Og det er selvfølgelig beklageligt, fordi vi ser gerne, at den her sektor, den uvildige rådgivningssektor. den får et, et, et booster og bliver, får en større vægt her i, i rådgivningen.
0: Og det ved jeg, at du nævner, det har du gjort tidligere, vi har talt sammen før, noget, der mener hedder noget, noget som uh, pain uh, by paying eller noget i den stil. nej. Yeah. Uh,
2: <laughs> pain, pain of pain. pain altså, det var sådan, det var.
0: Ja, det, pain gør ond, of...
2: det gør ondt. Altså, man kan også sige det på jysk. Der tror jeg, der er mange jyder, og jeg er selv jyder, der forstår det. Det gør ondt at tage noget penge op af, op af punkten. Når mere tydeligt uh, det er, det at tage penge op af punkten, uh, det er så mere smerte, er der ved det. Så hvis, øh. hvis
0: man skal have uvildig rådgivning, men for at vide, at det koster 5.000 kroner, så vil man på en måde hellere, at det er pakket ind i de gebyrer og produkten. det her løjder, så sådan ja. ellers er hos banken. Er det Det er forstøjet? i hvert fald
2: sværere at tage penge op af lommen nu at det er meget synligt, hvad man tager op af lommen, end hvis det er noget, der opkræves i forbindelse med produktet, og det er mere usynligt.
0: Jeg vil gerne lige tage fat i netop den her undersøgelse som forbrugerrådet tænkt, lavet i, i marts, som du nævner her. For lige at få lidt tal på, halvanden procent af os øh, er villige til at betale for en uvildig rådgiver. Det er jo det, du sagde, det var meget lavt tal, og det er det jo sådan set også. Ja. Æm, og der, der bliver der også nævnt noget om, øh, om vores, øh, altså, hvor meget vi stoler på den uvildige rådgivning, om den rent faktisk også er uvildig. Tror vi på det?
2: Altså, nogen er, der er i hvert fald flere, der, der kan være i tvivl om, om, øh, om det nu også er uvildig. Øh, og det, det skal det jo være de skal jo godkendes af finansfilsynet for at kunne kalde sig uvildt men øh, altså jeg, jeg vil ikke sidde og mistænke og gøre den her sektor overhovedet men jeg synes det, det, det er i hvert fald vigtigt at øh, det, det er 100% og at de, der ikke sker nogen øh, betalinger øh, for noget så at det, at det man lever af det skal være ren rådgivning og ikke af, at man får noget og sælge nogle særlige produkter. Og vil, så, så er vi jo lige vidt.
0: Vil du anbefale øh, uvildig rådgivning?
2: Øh, det vil jeg gerne anbefale, men jeg vil så også sige, vi har nok også behov for, at, øh, at øh, der bliver øh, reklameret mere for den branche, eller hvad skal man sige, at, øh, også at øh, det bliver mere tydeligt, hvor man kan få den her rådgivning, og ved, hvad de enkelte rådgiver rent faktisk øh, kan og må rådgive om. Og så også det, at det at kun være rådgiver for et særligt øh, øh, del af privatøkonomien, ja, det har jeg lidt svært ved at se, hvordan man kan være øh, rådgiver, hvis ikke for eksempel man har, har bolig, dækker boligrådgivning, hvordan man så kan være rådgiver på andre måder. For som sagt, så øh, synes jeg, at man skal hele vejen rundt, når vi taler rådgivning hele vejen rundt om privatøkonomi.
0: Og nu kunne jeg være en uh, lille smule fræk her, uh, Christian Sørensen, uh, som uh, afdelingsdirektør i kundefokus i Jyske Bank. Så vil jeg da gerne høre dig. Hvad er det, uvildige rådgivning kan, som en rådgiver fra Jyske Bank ikke kan?
1: Det er et godt spørgsmål. Uh, de kan jo sikkert uh, det hele, uh, men det er jo det, vi arbejder på det også kunde. kunne. Ikke, så jeg, kan, jeg, jeg synes jo, det er godt, at vi har den sektor, så vi har et alternativ. Jeg har selv haft en glæde at interviewe nogle kunder, der har prøvet at være ved nogle vilde rådgiver, for at forstå, hvordan de er det af hos os. Fordi det skal vi jo leve op til. Det er det her med, at vi skal hele tiden godt fortjene til det. Og det er vores benchmark for det. Så jeg byder det velkommen. Og Nu har jeg så glæden af at læse utrolig meget af den kundefidbag, vi får, og står på utrolig rang ryg, i forhold til, hvad mine kollegaer præsterer ud af god rådgivning.
0: Og nu siger jeg, øh... Nu siger Måne Pedersen også, jamen altså rådgiveren skal jo øh, helt vejen rundt om produktet her. Ja. Kan man så være sikker på, at det får man så hos Jyske Bank?
1: Vi øh, går i hvert fald meget op i øh, helhedsrådgivning, eller 360 grader rundt om, øh, og hele vores koncept er bygget op, øh, op omkring det. Øh, så, så det er også det, vi tilstræber. Mm-hmm. Øh, så, så, altså, vi, vi er jo kun mennesker, og det øh, kan Måne nok meget til med den, med den placering, han også har. Noget, men, men jeg kan kun sige, at det er det, vi hele tiden tilstræber. Også fordi, at vi, den eneste grund til, at vi har kunderne i mange år, det er fordi vi ved, at de har en oplevelse af, at de bliver hjulpen. Og hvis vi ikke gør det ordentligt, så vil de jo nok heldigvis mm. blive afslivet på et eller andet tidspunkt. Så, så, så på en måde er, er, det, er det jo heldigvis muligt for at skifte rundt eller tage øh, andre muligheder. Og det er jo den, det, der helt også er heldigvis trykprøver, at, at mm. vi leverer noget, der er værdiskabende.
0: Så bankrådgiveren bliver holdt på stikkerne på den måde der?
1: Ja, og det skal vi også.
0: Morten Brun Pedersen her til, til sidst, så øh, vil jeg gerne lige øh, høre øh, dig nu lige tale om det med den uvildige rådgivning. Øh, har alle gavn af uvildig rådgivning?
2: Altså, man, man skal jo aldrig købe mere øh, ligegyldigt, hvad produkten snakker om, end man har brug for. Øh, og hvis du har en meget simpel økonomi, hvor der er, hvor der ikke er ret meget at, at gøre godt med eller arbejde med, så, 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 så øh, er der jo ikke behov for at gå ud og købe noget, noget ekstra rådgivning, uvildt rådgivning. Men hvis du har en kompliceret økonomi med pensionshedsbank, investeringer, hus og sommerhus og, og sådan nogle ting der hele paletten rundt, så kan det være en rigtig god idé øh, at få noget, noget uvildt rådgivning eller i rådgivning banken, hvis man hellere vil det.
0: Og Morten Brun Pedersen, øh, lige her slut lidt her, hvis vi kigger lidt ud i fremtiden. Hvordan ser øh, fremtiden så ud for, for bankrådgiverne øh, hos... Ja, hos de banker, vi kender i dag.
2: Altså, jeg tror egentlig, det, vil se, det ser lyst ud for, for den bankrådgiver, der er tilbage, han har sagt. Øh, forstået på den måde, der, der bliver nogle, selvfølgelig stadigvæk, behov for, at man, i, når situationen er sådan temmelig kompliceret og noget, og man skal have nogle projekter, man, man gerne vil have, som privatøkonomisk, gerne vil have gennemført, så mener jeg, at det er det, det, det vil være fint nok at være bankrådgiver, så har man. Men alle de der rutining, øh, som vi snakker om før med transaktioner og sådan noget, og budget og sådan noget, det, det, det tror jeg, man kan. Det, det, det vil blive digitaliseret. Mm. Jeg, og jeg vil bare, jeg vil bare ikke håbe, at sådan noget som kreditvurdering, det bliver alt digitaliseret. Så i hvert fligt på sådan en måde, så det er en algoritme, der, der, der sidder og kreditvurderer.
0: Øh, og, og man ikke aner hvad,
2: hvad den egentlig ligger vægt på, fordi kunden har krav på at få at vide, hvis man ikke prøver at lov hver årsagen. Og det skal ikke bare overlades 100% til algoritmerne.
0: Christian Sørensen, er du enig i det, som Morten Pedersen siger her, i forhold til, hvad vi kommer til at, at klare selv, og hvad vi kommer til at gå ned i banken for forordnet?
1: Ja, jeg er helt enig. Det er også mit, mit billede af det. At, 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 at det kan vi også se på, den type ansatte, vi har i Jyske Bank, der har været en stor rokering. Jeg tænker at der flere flere af dem her, der rådgiver om det her og, og som, øh, som Morten Brunsret er, jo mere komplekst det er, at det går også i det, at vi faktisk også for en større og større opgave. Og, og det er sådan en trend, der taler lidt mere. Så her, det er, at det, verden bliver ikke mindre kompleks med, med internationalisering og, og, og de lovregler, der nogle gange er rundt omkring. Så, så, så jeg tror også på, at der er behov for rådgiver øh, i fremtiden.
0: Og så stiller det bare en lidt andre krav til rådgivningen.
1: Ja, det gør det, ja. Og vi skal, mindst, vi skal mindst kun blive dygtigere.
0: Fremtidens bankrådgivning ser altså ud til at blive i en anden form end den, vi kender i dag. Hvilken form det så bliver, det vil vi til del selv være med til at bestemme ud fra de valg, vi selv træffer. Tak fordi I var med til at perspektivere bankrådgiverens rolle for forbrugeren for os i dag. Morten Brun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med. du Og også dig, Christian Sørensen, afdelingsdirektør i Kundefokus i Jyske Bank. Tak for besøg. Selv tak. Og til dig, der lytter med, tak fordi du vil være med. Der er altså et nyt afsnit af Kejseriet klar om en uge til dig. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk Jeg hedder Anne Kejser, tak for nu og på genhør.